0: Jagoan Energi. Kembali lagi di Podcast Energi 247 bersama saya Adinda yang akan membacakan warta seputar dunia energi selama sepekan terakhir. So, let's check it out. Berita pertama tentang harga komoditas energi. Rata-rata Indonesian Crude Price atau ICP bulan September yaitu sebesar 72,20 USD per barrel. Sementara itu, per 20 Oktober 2021, harga minyak West Texas Intermediate atau WTI berada di 83,42 USD per barrel, dan minyak brand berada di level 85,82 USD per barrel. Untuk coal price, harga batu bara acuan bulan Oktober 2021 tercatat sebesar 161,63 USD per ton. Sementara Newcastle Coal Price per 20 Oktober 2021 tercatat sebesar 231,5 USD per ton. Selanjutnya, berita dari sektor migas. Lifting migas belum capai target, ini penjelasan SKK Migas. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat, Lifting migas hingga September 2021 mencapai sekitar 96 dari target. Jumlah tersebut terdiri dari lifting minyak sebesar 661.000 BPOD dan gas sebesar 5.481 mmscf. Tercatat dari 15 kontraktor kontrak kerjasama atau k-3s besar, masih ada beberapa yang belum memenuhi target. Saat ini SKK telah mendapatkan persetujuan dari Menteri SDM untuk kegiatan pengeboran 5 sumur infield dan 2 sumur tambahan. Dengan persetujuan ini, diharapkan upaya menahan laju penurunan serta peningkatan produksi di 2022 dapat dilakukan. itu, Pertamina Hulu Rokan pun kini masih menghadapi tantangan peningkatan produksi pasca tidak adanya kegiatan pengeboran di masa akhir pengelolaan Sefron. Menurut kepala SKK Migas, Dwi Sucipto, lifting minyak dan kondensat menemui sejumlah kendala yang berimbas pada potensi pengurangan lifting. Sejumlah kendala tersebut antara lain adalah Low Entry Point sebagai imbas pandemi COVID-19 di tahun lalu yang membuat lifting di awal tahun sedikit terkendala. Lalu Unplanned Shutdown, penundaan pengebaran dan kegiatan walkover sumur serta penundaan onstream lapangan Migas. Sejumlah upaya optimasi pun dilakukan, seperti optimasi produksi dengan memanage penurunan produksi, penambahan kegiatan pemboran dan walkover sumur, penerapan teknologi untuk produksi, pengurasan stok dan crash program yang seluruhnya diprediksi berkontribusi sekitar 7,4 ribu PPOD. Kondisi sedikit berbeda terjadi di sektor gas yang dinilai lebih baik, didorong oleh serapan yang cukup baik. Selanjutnya, berita dari sektor New and Renewable Energy. Begini status rancangan perpres pembelian tenaga listrik EBT. Status rancangan peraturan Presiden tentang pembelian tenaga listrik EBT oleh PT PLN saat ini statusnya menunggu persetujuan Menteri Keuangan, khususnya terkait dampak implementasi ketentuan harga dalam rancangan perpres terhadap keuangan negara. berdasarkan RUPTL-PLN 2021-2030 yang baru saja diterbitkan. Menurut penjelasan Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana, rancangan Perpres EBT ini mengatur sejumlah poin penting, termasuk diantaranya metode pengadaan, yaitu penunjukan langsung dan pemilihan langsung proyek pembangkit EBT, serta pengaturan harga. Terdapat tiga jenis pengaturan harga yang diatur dalam rancangan ini. yaitu fit interest, harga patokan tertinggi, dan harga kesepakatan. Ketentuan harga pembelian tenaga listrik ini akan dievaluasi setiap tiga tahun. Ketentuan perubahan harga ini akan diatur dengan peraturan menteri. Saat ini pelaku usaha sektor EBT tengah menanti terbitnya Perpres pembelian tenaga listrik EBT ini. Ketua Asosiasi PLTMH, Riza Husni mengatakan, kehadiran perpres ini bisa mendorong pelaksanaan lelang proyek PLTA yang menurutnya tersendat. Selain itu, ia percaya bahwa kehadiran perpres EBT juga akan membuat iklim berusaha menjadi lebih pasti. Sebab peraturan ini mengatur soal harga jual beli listrik EBT antara Independent Power Producer atau IPP dengan PLN. Harapan Riza Perpres EBT ini nantinya juga bisa memuat ketentuan tarif minimum atau floor price jual-beli listrik EBT dengan PLN. Selanjutnya, berita dari sektor coal and mineral resource. Baru terrealisasi 46%, target DMO Batubara tahun ini sulit tercapai. kerapannya kebutuhan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation atau DMO tahun ini diprediksi tidak akan tercapai. Menurut data Kementerian ESDM hingga akhir September 2021, realisasinya baru mencapai 63,47 juta ton atau 46% dari kuota DMO batu bara tahun ini. Belum maksimalnya realisasi DMO sepanjang tahun ini terjadi lantaran beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor kebutuhan listrik yang turun cukup signifikan, sehingga kebutuhan batubara dalam negeri untuk listrikan masih belum terdongkrak. Hal ini menyebabkan serapan batubara lokal tidak signifikan. Disamping itu, dengan adanya disparitas harga DMO dengan harga ekspor, pemerintah dinilai perlu mengatur terkait perubahan pembatasan harga DMO. Meski demikian, diskusi dengan pemerintah terkait hal tersebut sebisa mungkin tidak memberatkan PLM karena dampaknya akan masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batubara dan Energi Indonesia, Anggawira, mengatakan pihaknya selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian ESDM untuk mengamankan pasokan batubara di dalam negeri. Dalam komunikasi tersebut, dia meminta agar harga DMU dapat bersifat fleksibel Pasalnya dengan harga DMO yang telah dikunci di level 70 dolar per ton, terdapat disparitas harga ekspor yang cukup tinggi. Ia juga berharap tidak hanya penambang besar yang dapat memasok kebutuhan batubara dalam negeri untuk kebutuhan DMO, namun kedepannya penambang kecil juga diberikan kesempatan yang sama. Selanjutnya, berita dari sektor electricity Permintaan listrik yang tidak sesuai harapan bikin pembangunan pembangkit bermasalah. PT PLN Persero melanjutkan proyek sejumlah pembangkit listrik bermasalah di masa lalu. Targetnya, seluruh pembangkit listrik itu akan Komersial Operation Day paling lambat pada 2029. Kendala dalam penyelesaian sejumlah proyek pembangkit listrik tersebut disebabkan oleh permintaan listrik di lokasi pembangunan tidak tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Sementara perseroan akan menyesuaikan pengadaan proyek pembangkit dengan pasokan energi primer potensial di daerah setempat dan kebutuhan untuk keandalan operasi. PLN mendata setidaknya ada 34 pembangkit listrik yang masuk dalam proyek terkendala. 31 pembangkit merupakan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. dan sisanya merupakan pembangkit listrik tenaga mini-hidro. Total dari seluruh pembangkit itu mencapai 525 MW. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL oleh PLN untuk tahun 2021-2030 menerangkan bahwa pemerintah sempat membangun infrastruktur ketenaga listrikan berupa pembangkit transmisi dan gardu induk. Proyek tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 sampai 2023 dan 2013 sampai tahun 2015. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa proyek mengalami kendala di lapangan. Sejumlah persoalan yang mengemuka antara lain masalah pembebasan lahan, relokasi, rencana tata ruang wilayah, serta kemampuan kontraktor dalam menyelesaikan proyek. Meski begitu, Proyek itu tetap dilanjutkan setelah memperhatikan infrastruktur ketenaga listrikan masih dibutuhkan oleh sistem tenaga listrik setempat. Terkait kemampuan kontraktor dalam proyek ini, PLN telah meminta bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk memastikan keberlanjutan proyek yang mengalami kendala. Apabila berdasarkan hasil audit menyebut proyek tersebut harus diterminasi, maka PLN akan membangun jaringan transmisi dan gartuk induk atau dengan pembangunan pembangkit lain. Berita terakhir mengenai climate change Perpres nilai ekonomi karbon oleh-oleh Indonesia di COP26 Pemerintah masih terus membahas perpres nilai ekonomi karbon sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Perpres ini diharapkan bisa disahkan sebelum konferensi PBB terkait perubahan iklim atau Conference of the Parties cop 26 di Glasgow, Skotlandia mendatang. Perpres yang memuat pengaturan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon termasuk mekanisme perdagangan karbon atau cap and trade dan carbon offset, result based payment atau RBP dan pajak atas karbon, serta upaya pencapaian target, National Determination Contribution atau NDC yang terkait dengan pelonggaran nilai ekonomi karbon dan pembentukan instrumen pengendalian dan pengawasan carbon trading akan menjadi salah satu hal yang krusial dalam pertemuan COP26. Indonesia sudah menyiapkan sejumlah polisi terkait carbon trading. Salah satunya yang baru saja disahkan adalah pajak karbon. Setelah perpres tentang delai ekonomi karbon atau N.E.K. ini terbit, uji coba perdagangan karbon akan sangat membantu dalam pengembangan mekanisme pengendalian emisi nasional. Di kesempatan yang sama, PLN mengatakan sudah siap secara infrastruktur dan SDM dalam melakukan transisi energi dan membantu pemerintah mencapai target bauran EBT 23% tahun 2025. PLN akan mengganti PLTU dan diubah menjadi biomasa. 5.000 PLTD juga akan diganti menjadi EBT dengan harapan untuk mengurangi efek gas rumah kaca. PLN juga telah menyosialisasikan penggunaan energi bersih dengan membentuk ekosistem penggunaan mobil listrik sebagai alat transportasi. Sekian energi 24 7 minggu ini. Jangan lupa follow semua akun sosial media PYC Dan subscribe Energy Drink by BYC ya. See you next week.